0: Gretchen Schaut, der Filmpodcast bei Mephisto
1: 97.6. Immer größer, immer weiter und immer bombastischer und irgendwann reicht ein Universum einfach nicht mehr. Und deshalb hat sich Hollywood gedacht, erfinden wir doch einfach das Multiversum. Und um genau das drehen sich auch die zwei Filme Doctor Strange in the Multiverse of Madness und Everything Everywhere All at Once. Und damit herzlich willkommen zu Gretchen Schaut. Hier besprechen wir alle zwei Wochen zwei neue Filme. Ich bin heute hier mit Kai. Moin. Ich bin Leonard und wir starten mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
2: Nacht für Nacht habe ich denselben
1: Traum. Und dann...
2: Beginnt der Albtraum.
0: Dr. Stephen Strange, gespielt von Benedict Cumberbatch, hat mit einem Zauber versehentlich das Portal zum Multiversum geöffnet. Nun muss er die finsteren Wesen bekämpfen, die aus fremden Universen in seine Welt gelangen.
2: Was du mit der Realität gemacht hast, wird nicht ungestraft bleiben.
0: Doch dann trifft er auf die junge Amerika. Schnell wird klar, dass sie das wahre Ziel der Angriffe ist. Denn America, gespielt von Sochi Gomez, besitzt eine wertvolle Fähigkeit. Sie kann zwischen den Universen reisen. Doch Wanda Maximoff, die Scarlet Witch, möchte Amerikas Kräfte für ihre eigenen Ziele nutzen. Wenn du die Regeln brichst, bist du der Held. Tu ich es, bin ich der Feind. ist irgendwie unfair. Americas Kräfte in den falschen Händen wäre eine Gefahr für das ganze Multiversum. Es beginnt eine Jagd zwischen den Universen. Während Strange versucht, das Multiversum zu stabilisieren und Amerika vor den Fängen der Scarlet Witch zu beschützen, muss er sich auch seinen eigenen Fehlern stellen. Die Dinge sind
1: außer Kontrolle geraten. Strange! Ja, Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Eine weitere Fortsetzung und Kai, kannst du mir mal sagen, wie mad war dieser Film eigentlich?
2: Ja, mad. N nicht wirklich, muss ich sagen. Also, ähm, er ist mehr oder weniger das, was, was man, glaube ich, erwartet von Marvel, was man erwartet von so Fanservice-Filmen, was man vielleicht auch erwartet, wenn man den Trailer gesehen hat. Insgesamt, vielleicht vorweg, mich hat er gut
1: unterhalten, aber mad oder wirklich... Überraschend ist er, glaube ich, nicht. Wie ging dir? Ja, das geht mir eigentlich genauso. Deswegen war mein Ersteindruck auch ein bisschen ernüchternd. Ich muss sagen, der Film war irgendwie ein bisschen zu langweilig dafür, dass er so viel versprochen hat, auch in seinem Titel schon.
2: Okay, da muss ich sagen, also er hat natürlich super viel versprochen. Vielleicht erwartet man jetzt auch einfach super viel, wenn ganz viele verschiedene Figuren äh, aus dem Marvel Cinematic Universe zusammenkommen. Ich finde nicht, dass er enttäuscht. Er ist vielleicht nicht ganz so groß, wie es die Trailer an, ja, ich sag mal ankündigen. Aber mich hat er schon gut unterhalten. Und ich glaube, das liegt vor allem an dem Regisseur. Das ist ja nicht mehr der Regisseur vom ersten Teil, sondern das ist Sam Raimi. Den kennt man vor allem, wenn man Comicfilme mag, von den Spider-Man-Teilen mit Toby Maguire. Aber vor allem auch von der äh, Horrorreihe. Und zwar von der Horrorreihe Tanz der Teufel oder im Englischen The Evil Dead. Und ich finde, das merkt man dem Film schon an. Denn der ist häufig weichgespült, häufig CGI überladen. Aber es gibt so ein paar Momente, wo man doch erkennen kann, dass Sam Raimi aus dem Horrorgenre kommt. irgendwie. Es gibt so ein, zwei Jumpscares. Und
1: das waren für mich dann auch die stärksten und intensivsten Momente, muss ich sagen. Wie ging es dir? Ja, ähm, auch wenn äh, bestimmte äh, Konsequenzen quasi äh, passieren und gezeigt werden. Und die Art, wie es gezeigt wird, teilweise ist schon, ich will nicht sagen, Marvel untypisch. Aber in dem Moment habe ich mir schon gedacht, ja. Hier ist äh, mal ein anderer Regisseur am Werke, der auch ein bisschen mehr das zeigen will, was halt den Figuren passiert, was die Figuren auch äh, Schlimmes anrichten. Mhm. Es
2: ist so ein verquerter Mix,
1: finde ich. Auf der einen Seite hat man den ganzen Kram
2: den man von Marvel kennt, den man vielleicht als Fan auch erwartet. Da sind coole One-Liner, die ich nicht ganz so cool finde, um ehrlich zu sein. Da hat man den Humor, den man jetzt haben will oder halt nicht. Man hat super viel CGI, auch eine gewisse Vorhersehbarkeit der Figuren. Aber doch immer wieder so ein, zwei Momente, die mir wirklich gut gefallen haben. Aber du hast gerade Konsequenzen angesprochen. Und wir sprechen hier ja heute über das Multiversum.
1: Wie war das für dich umgesetzt? Der Film endet da, wo er angefangen hat. Und es fühlt sich nicht so wirklich an wie ein Multiversum, das jetzt alles beeinflusst, sondern es ist mehr wie so, ein, wie so eine Episode innerhalb dieser Filmreihe. Und äh, das Multiversum hat eigentlich am Ende des Tages gar nicht mehr so viel zu sagen. Das ist halt eine weitere äh, Hürde, die äh, gemeistert wurde. Ein, ein Held oder mehrere Helden haben sich mal wieder durchgesetzt gegen das Böse und das Multiversum. Also es ist wieder alles äh, schön im Gleichgewicht und so muss es sein. Wir wollen hier natürlich auch so wenig wie
2: möglich spoilern. Natürlich ganz unvoreingenommen könnt ihr nach der Folge nicht ins Kino gehen, aber eins möchtest du, glaube ich, auf jeden Fall ansprechen, weil wir dort ein bisschen unterschiedlicher Meinung waren. Und zwar gibt es eine äh, Jugendliche, eine Kinderfigur, die so ein wenig von Doctor Strange, wieder gespielt von Benedict Cumberbatch, beschützt werden muss. Und die hat dir gar nicht gefallen. Warum?
1: Genau. Ähm, das mag vielleicht auch am Drehbuch liegen, an der Art und Weise, wie diese Figur geschrieben ist. Ich bin aber auch der Meinung, dass es äh, auch an der Schauspielerin liegt, die ja äh, erst 15 ist, wie ich erfahren habe. Und deswegen will ich ihr da auch überhaupt nicht so den großen Vorwurf machen. Aber man hat schon gemerkt, dass sie irgendwie nicht so ganz ähm, den Film tragen kann, neben dem großen Benedict Cumberbatch. Und äh, ja, wie eben schon erwähnt, das Drehbuch hat auch nicht viel hergegeben. Es sind viele klischeehafte Szenen drin, die sie dann ausspielen muss quasi und da gibt es vielleicht auch einfach nicht so viel her.
2: Ja, eine Figur muss ich sagen, hat mich aber doch sehr positiv überrascht und zwar, weil es eben Marvel ist und das ist die Antagonistin und äh, so viel kann man auch in den Trailern schon sehen, es dreht sich hier ganz viel um Wanda Maximoff oder wir kennen sie zum Beispiel aus der Serie Wonder Vision, also Teil der Avengers. Ich muss sagen, sie als Gegenspielerin oder zeit, zeitteilige Antagonistin, das macht schon Spaß. Und im Gegensatz zu vielen anderen Antagonisten bisher im MCU, ob man das jetzt mag oder nicht, ähm, hat mir ihre Motivation schon sehr gefallen. Und das, finde ich, macht dann vielleicht auch mit so einigen dramatischen Momenten die Stärke des Films aus. Siehst du das ähnlich?
1: Das sehe ich ganz genauso. Aber ich finde, dass es hier wichtig ist, dass man die äh, Disney-Plus-Serie ähm, Wonder Vision gesehen hat, damit einen das wirklich ergreifen kann, damit man auch wirklich verstehen kann, was da alles hinter ist. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass einige, die diese Serie nicht kennen, sich so fragen, was?
2: Vielleicht abschließend, für wen glaubst du, ist Doctor
1: Strange in the Multiverse of
2: Madness etwas?
1: Ich würde sagen, dieser Film ist am ehesten für Fans dieses äh, Franchises gedacht und geeignet und die meisten werden damit auch äh, unterhalten sein und einige wird es sicher auch wirklich sehr gefallen, die Doctor Strange Fans sind, die Wonder Fans sind und äh, die einfach eine allgemeine Faszination für das sogenannte Multiversum haben. Das ist Geht mir, glaube ich,
2: ähnlich. Also, ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an uh, Spider-Man No Way Home. Also, auch hier hat man wieder viel Fanservice. Am Ende kommt die Handlung oder die Figur so ein bisschen dort raus, wo sie vielleicht vom, äh, am Anfang auch noch war. Auch wenn das tatsächlich im Spider-Man-Teil noch krasser ist, diese Unterscheidung zwischen Anfang und Ende. Aber ich muss dem Film zu gut halten. Du hast es gerade gesagt, man hat gar nicht so viel Zeit. Der ist für einen großen Marvel-Blockbuster. Von der Länge finde ich ganz angenehm. Zwei Stunden, fertig ist. Ob man jetzt super viel über das Multiversum lernt, mag man vielleicht bezweifeln oder sei mal dahingestellt. Aber
1: zwei Stunden, so auf dem Sonntagnachmittag, finde ich, macht der Film schon her, oder? Ganz genau. Den Film kann man sich angucken, wenn man Bock drauf hat, wenn man die zwei Stunden Zeit hat. Und dann äh, ist eigentlich auch jedem geholfen.
2: Wie gesagt, ab dieser Woche Donnerstag läuft er schon im Kino und... Ähm, von dem einen Multiversumsfilm kommen wir zum nächsten und zu einem ganz speziellen. Ich bin super glücklich, dass wir sozusagen zwei dieser Filme in eine Folge packen. Und zwar kommen wir jetzt zu Everything, Everywhere, All at Once.
0: Was für Sie ein Stapel Rechnungen sein mag, ist für mich eine Geschichte. Ich kann sehen, wohin diese Geschichte führt. Es sieht nicht gut aus. Evelyn, gespielt von Michel Jo, ist mit ihrem Leben unzufrieden. Der familieneigene Waschsalon läuft mehr schlecht als recht. All ihre Träume blieben unerfüllt und darunter leidet auch der Familienzusammenhalt. All das ändert sich, als sie auf ihren Ehemann aus einem anderen Universum trifft.
2: Evelyn, ich bin nicht dein Ehemann. Ich bin eine Version aus einem anderen Universum. Ich bin hier, weil wir deine Hilfe brauchen.
0: Ich hab heute viel zu tun. Keine Zeit, dir zu helfen. Ausgerechnet sie soll das Multiversum vor einer großen Bedrohung retten. Vor ihr steht ein schräges Abenteuer voller Bagels, Pinatas und Wackelaugen.
2: Jede Zurückweisung, jede Enttäuschung hat dich hierher geführt, zu diesem Moment. Lass dich durch nichts ablenken. Also ein weiterer Film über das Multiversum, doch jetzt steht im Zentrum nicht ein Superheld mit übernatürlichen Kräften, sondern am Anfang einfach ja nur eine Mutter. Und doch ist Everything, Everywhere, All at Once ein ganz besonderer Film. Warum?
1: Dieser Film ist urkomisch. Und das meine ich wirklich so, wie es sich anhört. Es ist ein Humor, der den sieht man jetzt auch nicht so oft auf der Leinwand. Nicht nur weil er völlig drüber ist, es gibt viele Filme, die völlig drüber sind, aber er setzt es richtig ein und an den richtigen Stellen. Und eigentlich ist jeder Gag, es sind ja nicht mal wirklich Gags, aber jeder Moment, der einfach aus der Situation heraus urkomisch ist, funktioniert. Und in einem Film, wo es jetzt um das Multiversum geht, in dem viele Science-Fiction-Elemente auch drin sind, ist das einfach sehr erfrischend. Als ich den Film gesehen habe und wusste, wir sprechen darüber, ich hatte
2: super Schwierigkeiten schon währenddessen darüber zu überlegen, wie beschreibt man so einen Film und wie beschreibt man vor allem den Humor. Am ehesten kann man das vielleicht beschreiben, indem absurd, grotesk irgendwie die richtigen Adjektive sind. Ähm, es ist total albern abgespaced, so ein bisschen wie Monty Python, so ein wenig wie eine überlange Old Spice Werbung. Es ist irgendwas dazwischen. Es ist Albern, aber trotzdem, und das ist vielleicht die große Kunst der zwei Regisseure und Drehbuchautoren, und zwar Daniel Kwan und Daniel Scheinert, die schaffen es doch irgendwie, eine Tiefe da reinzubringen. Denn das Ganze ist über weite Strecken, wir haben es gesagt, eine Komödie hat Science-Fiction-Elemente, aber hat doch einige emotionale Momente. Wie schaffen sie das? Wie,
1: wie war dein Eindruck? Ich fand, dass äh, sie ganz stark auch aufs Timing geachtet haben, und ähm, nie komödiantische Momente mit direkt mit emotionalen Momenten kombiniert haben oder direkt aneinander haben, las, haben folgen lassen. Sondern es ist eher so gewesen, Actionsequenz ähm, mit komödiantischen Inhalten. Und dann wird es wieder ruhiger und dann gibt es Charaktermomente. Das war hier einfach richtig getimt. Man,
2: man kann das so gar nicht zusammenbringen. Ich will natürlich auch nicht spoilern, was man alles an Humor sieht. Aber es ist so grotesk. Und gleichzeitig würde ich mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, das ist am Ende eine Familiengeschichte. Eine Geschichte zwischen der Hauptdarstellerin oder der Hauptfigur, gespielt von Michelle Yeoh, die das Ganze übrigens in meinen Augen auch über weite Strecken trägt, ganz toll spielt, die halt ihre Probleme mit dem Mann und mit der Tochter hat. Dementsprechend spielen dort unglaublich viele Genres zusammen. Du hast es schon gesagt, Science Fiction haben wir, wir haben Elemente des Martial Arts, der Komödie, ähm, aber auch ja, sehr erwachsene Momente und das muss man sagen, der Film ist in einigen Momenten vielleicht auch nichts für schwache Nerven. Der ist nicht ohne Grund ab 16 freigegeben, während zum Beispiel Doctor Strange noch ab 12 freigegeben war. Ich, wenn man es nochmal zusammenfasst, irgendwie grotesk, albern, ich fand ihn zugegebenermaßen sehr, sehr anstrengend. Und trotzdem gleichzeitig unterhaltsam. Das mag für einige jetzt im Widerspruch stehen, aber der Titel ähm, beschreibt es eigentlich ganz gut. Man hat unendlich viele Figuren, unendlich viele Themen, äh, unendlich viele visuelle und auditive Eindrücke. Und das alles in einem zugegeben, finde ich, etwas zu langen Film. 2 Stunden 20 geht er gut. Ich war danach geplättet. Und zwar geplättet, weil der mich in weiten Teilen überfordert hat. Und ich finde das... Kann man dem Film vorwerfen, aber vielleicht
1: spielt er auch damit. Wie ging es dir nach dem Film? Also, dass es da eine definitive Reizüberflutung gibt, das äh, kann ich nur bestätigen. Aber es ist mir zu keiner Zeit negativ aufgefallen. Das Einzige, was mir schon ärger aufgefallen ist, ist die Exposition, die sich bis ins... Letzte Drittel fast zieht und das ist vielleicht langfristig gesehen ein größerer Schwächepunkt des Films, dass diese Exposition, das Erklären des Multiversums, wie das alles funktioniert, wie die Kräfte funktionieren und dass es halt doch etwas zu sehr Zeit in Anspruch nimmt.
2: Diese Exposition, das ging mir, um nochmal den Rückschluss zu unserem ersten Film zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness zu ziehen, dort auch ähnlich. Und wir sind ja jetzt heute in der luxuriösen Lage, sage ich mal, dass wir zwei Filme haben, die sich ums gleiche Thema zumindest oberflächlich äh, drehen. Können wir das vielleicht ein bisschen vergleichen? Ging dir das bei Doctor Strange auch so? Brauchen solche Filme über Multiversen so ellenlange Expositionen, weil wir sie sonst vielleicht einfach nicht
1: verstehen? Also dazu muss ich sagen, bei Doctor, Doctor Strange ist es mir jetzt nicht so aufgefallen mit der Exposition. Ähm, das liegt aber auch vielleicht daran, dass äh, schon sehr viel Exposition in einem Vorgängerfilm zum Multiversum drin war. In Everything, Everywhere, All at Once wird das auch noch mit Absicht extrem grotesk erklärt. Wirklich extrem grotesk und das macht es natürlich Mega cool auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite nicht viel leichter beim Verstehen des Films. Wenn wir schon beim Vergleich
2: dieser zweier Filme sind, dann würde ich gerne nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, wo wir gerade schon kurz drüber gesprochen haben und zwar Konsequenzen. Ich finde, hier unterscheiden sich die Filme nämlich fast am meisten. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, Doctor Strange... Man mag den Film gut finden oder nicht, aber die Handlung und die Figur kommt am Ende mehr oder weniger dort raus, wo sie am Anfang war. Es wirkt so ein bisschen konsequenzlos, es plätschert so vor sich hin, die Figur hat ja unendlich Versionen von sich selbst und ich finde genau das macht Everything, Everywhere, All at Once anders. Ich finde, der Film hat Konsequenzen. Man spürt und fühlt richtig mit den Figuren mit, weil es eben doch nicht egal ist, was in diesen verschiedenen Universen passiert. Und ich finde, das ist die ganz große Stärke des letzteren Films. Es ist ein mega langer Titel von Everything, Everywhere, All at Once. Und deshalb, wenn wir die zwei Filme vergleichen, was zugegeben schwer ist, mir hat letzterer
1: noch deutlich besser gefallen. Dir auch? Ja, dem kann ich nur zustimmen. Während nämlich die Doctor Strange-Fortsetzung hart an der Belanglosigkeit kratzt, ist Everything Everywhere All at Once ein origineller Film, der durchaus Schwächen aufzuweisen hat, aber einfach was völlig Neues ist. Oder zumindest etwas anderes als das, was man sonst so im Kino sieht und deswegen muss man den Film sehen und man muss ihn vor allem im Kino sehen. Das ist, finde ich ganz wichtig zu erwähnen.
2: Jetzt bin ich in der blöden Lage, dass ich nicht genau das gleiche wiederholen will, was du sagst, aber genauso so ging es mir auch. Doctor Strange ist das, was man schon kennt, das, was man erwartet und Everything Everywhere All at Once ist vor allem eins. Es ist unglaublich kreativ, es ist neuartig, allein deshalb hat der Film sozusagen Aufmerksamkeit verdient. Schaut Everything Everywhere All at Once seit vergangener Woche im Kino. Es lohnt sich allein, weil der so unendlich kreativ ist.
1: Unendlich kreativ ist auch diese Abmoderation, denn wow. das war's jetzt auch schon wieder mit dieser Folge. Wir sprechen hier alle zwei Wochen über zwei neue Filme. Schaut auch gerne auf Instagram at mephisto976 vorbei und ansonsten gibt es nur noch zu sagen, danke Kai. Sehr gerne. Tschüss. Ciao.